0: 你好，我是依晨，我又来讲故事啦。今天呢，给大家带来一篇很平淡的文章，平淡中有一丝丝忧伤。那时我们刚认识，那个夏天我们高考完，在同一家服装店打零工，就是那种站在门口吸引顾客的工作，一边拍着手掌，一边大喊着“全场五折啦，全场五折啦”。我和你门神一样的站在店口两边，你害羞大概是撇不下面子那样喊，我只好一个人孤军奋战。你呢？只需对着客人喊“欢迎光临”。中午的时候，我们一对新人自己找饭吃，从步行街的小巷子里左穿右穿，找到了一家牛肉面。那面辣极了，我吃得很欢乐，你吃得很痛苦。后来，我们又一起到牛肉面旁的奶茶店买冰冰的奶茶。卖奶茶的是个老奶奶，她拥有一个简陋的摊子。一个装冰的冰柜，一个搁在外面的炉子，炉子不停的在烧水，开了就灌进各种颜色的旧水壶里。老奶奶还有一只狸花猫，狠很懒惰的窝在她脚边，一边晒太阳，一边舔爪子。奶茶很甜腻，我不爱喝，你就不在乎的把我喝剩下的一半拿过去塞进自己的嘴里。老奶奶看着我们很羡慕的样子，说：“我们是多么般配的一对儿。”我笑着说：“什么啊，我们只是同事。”后来每天中午，我们都会一起去那家牛肉面馆吃面，去老奶奶那儿喝奶茶。你渐渐习惯了牛肉面的辣，我渐渐习惯了奶茶的甜。我们会一边喝奶茶，一边和老奶奶聊天。老奶奶独身一人，就是在铺子后面的小屋里。小屋的纱窗被猫钻了个洞，你自告奋勇地说：“下班你来修。”你扑闪着亮晶晶的眼睛问着我：“你来吗？”“嗯。”我点了点头。那天傍晚，天气闷得喘不过气，你在附近的五金店里买了纱窗和钉子，笨手笨脚地拆旧纱窗，装新的。我就站在你旁边。弟弟锤子和钉子之类的，你专注的样子很帅。你会在间隔时偷偷看我一眼，你的笑那样明媚。纱窗被你装得很丑，老奶奶一点也不介意。为了报答你，她为我们准备了晚饭。那一餐很简单，就是米饭、青菜还有熏肉。那猫，那小巷，那梧桐树，那银发老人，那简陋的旧木桌和你，处处动情。后来，我们各自收到了大学的录取通知书。你回去另一个城市，在服装店工作的最后一天，我和你都有些焦躁。虽然做相同的一成不变的工作，吃一成不变的牛肉面和奶茶。可是那天的一切都变了。下班后，我们各自挥手告别。我走出十步，我以为你会喊住我说些别的什么，可是你没有。大学生活让我险些忘了你，可是半年后我们又见到了。那是寒假，我路过步行街，去那家我们一起工作的服装店看旧同事。他们见到我很高兴，他们说你刚才也在呢，就刚才十分钟之前。我很懊恼，有些类似擦肩而过的无奈。可是你竟然又回来了，你说你的帽子忘在这儿了。你说呀，你也在。那天我们在服装店待了许久许久，直到被店长以人多为理由赶了出去。我们谁都不想回家，百无聊赖的在街上乱逛。那天只有一千米长的步行街都要被我们走穿了。你说起你在学校的各种趣事，我也说了我的困惑。我们就那么走着。我希望时间和那条路都无限地延伸下去，直到永远。后来天太晚了，我们不得不各自回家。你踌躇了一下，问我明天可以找你玩吗？我点头。你说我带你去森林公园。第二天在森林公园，你租了烧烤炉子，买了几颗红薯。那时天正冷呢。你拿着一根棍子，满脸通红的捣弄炉子和红薯，红薯都烤的太黑了，还不熟。后来我们的手指和脸上都被夹生的红薯抹黑了。那个寒假我们总见面，遛马路，去书店席地而坐看漫画，去咖啡馆窝在沙发里玩 PSP。每次你送我回家，都会经过一条马路。马路的对面就是我的家。每次在等红灯，你都会提议说：“我们等一下一个红灯吧。”红灯亮了一次又一次，你就是舍不得送我过去。除夕那天，在网上，你问我有男朋友了吗？我说有了，你沉默了。我像背叛了你似的，跟你解释那个男生追我追得很凶，才在一起，连手都没拉过。我不停的解释，你就是不说话。后来我接到了你的一个电话，你只说了一句就挂了。你有男朋友，我也喜欢你。我真庆幸啊，我以为你会大骂我说脚踩两只船，水性杨花。可是你没有。回到学校后，我和男朋友分手了，和你确定了恋爱关系。我们的恋爱时间簿就是每天上百条短信和 N 个电话。心动和幸福的感觉并不会因为距离而变得微弱，相反，更加炙热了。我骄傲地跟宿舍里的姑娘说：“你有多帅，多可爱，多善良。”七天小长假，我买了一张火车票去奔赴你那里。是个惊喜。找到你时，你正在球场上打球，穿着白色的 T 恤，汗珠在阳光下晶莹闪烁。你看到我，先是愣了一下，揉揉眼睛，然后像条饿狼那样扑到我这里来，无处可跑，被你抱着。那是我们第一次拥抱，那样炽烈的心跳，我再也没有体验过。你让我坐在你宿舍楼下的长椅等你，我仔细的用眼睛做摄像，把你每日经过的马路，你所在的宿舍窗口，你经常光顾的食堂，都保存在我的记忆内存卡里。我的头顶是一棵梧桐树，斑驳的枝影照着我，几只雀鸟拍拍肩膀飞进暮色里。你从楼上下来，身上有木瓜香皂的味道。你花光了那个月的生活费，为我开了学校宾馆里最好的一间。然后你死气排烈的留下来，从我们躺在一张床上开始，你就是不断的只说一句话：“你不要走了，好不好？”你真是个小孩子。最后一天我真的要走了，你都要哭了，我也要流眼泪。眼泪还没下来，鼻涕先下来了。一时没找到面巾纸，你就用手帮我把鼻涕擦去。那一刻，我觉得你像我爹一样温柔。然后你拉着我去火车站，不是送我走，而是去退票。你很焦急，排队的人很多。你出卖了色相，夹队还被一个中年男人骂了一通。终于退掉了票。你欢天喜地的样子，我永远忘不了。于是我又逃了三天课，终于又到了分别的日子。你把我送上火车，手掌隔着玻璃贴着我的手掌。最后一分钟，汽笛声响起，我以为我会因为想你而让旅途分外艰难。我以为你要被列车远远地抛下，远远地离开了我的视线，可是你没有。你在最后一秒钟上了火车，你把我送回去，又一个人回到自己的城市去。我把这一段故事讲给宿舍的姑娘们听，她们听完都啧啧地说：“你真的很爱我。”是的，我确信那时你是的。就是这样的相爱，让我们隔着那么远的距离在一起四年。四年，你遇到过多少诱惑，我内心又有多少次软弱，可是这些都不重要，重要的是四年后我们依然在一起。毕业了，我们相约一起去北京，在北四环和别人合租了一个两居室，我们年轻的自信和自尊都在不停的被打击和磨练。但好歹我们终究找到了自己的位置。你做销售要东奔西跑，你把身段放低又放低。你说你会给我好的生活，而销售的收入相对会高一点。只要努力，你很努力，半年后你就拿到了那家医药公司的销售部门第一。你把你的工资卡交到我的手上，你说想买什么都可以，可是那钱我一分都舍不得花。我们的所有吃穿用的都是我的收入。那时我在奔驰 4S 店里卖车，我很笨，但一直很厚脸皮，所以成绩还不错，赚的钱也暂时够我们两个人用。我们就这样在北四环住了两年。各自越来越忙，虽然每天见面，但是话少了许多。我觉得你在慢慢的变陌生，我也是。虽然我肯定我心中对你的爱意没有减去，但是我无法肯定你对我是否也一样。你总是出差，在外面的电话也只是报平安。我独自一个人入眠的夜晚，总是会想，你在干嘛呢？你一个人睡在宾馆里，也会这样想我吗？我怕你出事，怕你出各种事，在我的想象里，各种危险在向你靠近，而我却无能为力。我只好给你打电话，一个又一个。开始时你很开心。后来便烦不胜烦了。所谓爱情走到末路，大概就是从第一个不厌烦开始。终于有一天，我打你的电话，听到了另一个女人的声音。于是，世界碎了。那次你出差回来后，和我开诚布公地谈了一次。你说那个女孩非常非常喜欢你。喜欢到可以为你做任何事，你说他不会跟你要求婚姻，你希望我能成全你拥有我们两个人，你甚至哭了。你说一个男人一生只拥有一个女人，不是太可悲了吗？我想，在我无坚不摧的信仰里，牛儿的走神应该抹杀不了什么。如果不是你已经站在另一个人的角度跟我说话，如果不是你那样自私狭隘的去定义爱情，如果你那时给我一个道歉的拥抱和承诺，我一定会原谅你，一定会。可是，你没有。这是我们分手的第三年，听说你要结婚了。我在北海旅行，躺在七月的沙滩上，我想起了你。十年前的七月，我们才认识，所有的记忆都那样清晰的扑面而来。我毫不怀疑我们爱过。天空突然而至的太阳雨。那雨在阳光下，很像一串串金色的麦穗，很像一串串关于你的记忆，很耀眼。还记得我们刚去北京的时候，每天上下班在路上的时间要花掉四个小时。为了多点时间和你在一起，我坚持和你找同一个地理位置的工作单位。每次坐地铁，我们都站着。有一个各自指到你大腿位置的陌生小孩拉住了你的手，你一手拉着我，一手拉着他，我们三个人被挤来挤去，但你一直没有放手。那一刻，我觉得我们三个是一家人。以后若我们有了孩子，你也会这样拉着我们的手不放开吧？那样甜美的以后。我以为你一定会给我，可是你没有。
1: 在我们心里刻下一块阴影。我聆听沉寂已久的心情，清晰透明，就像美丽的风景，总在回忆里才看得清。伤透的心能不能够继续爱我？我用力牵起没温度的双手。